0: Aici Radio Europa Liber. Cultura și si politică. O rubrică de Victores Chianazi Zilele acestea a intrat în circuitul comercial și poate fi procurată între altele pe site-ul companiei Amazon, o importantă carte de istorie pentru lumea basarabeană și românească, roda unor îndelungate cercetări în arhivă. Ghetoul din Chișinău, 1941-1942, o istorie documentară a holocaustului în fruntarile contestate ale României, este o lucrare fundamentală pentru a înțelege un capitol funest al istoriei românești, timp de decenii negat sau relativizat atât de o serie de istorici cât și de alte personaje ale intelectualității române, unele din ele astăzi divinizate într-o Moldovă parțial debusolată și în căutarea unor idoli de genul fostului disident și scritor Paul Goma. Autorul lucrării publicată de editura Universității Alabama din Statele Unite, în asociație cu Muzeul Memorial al Holocaustului de la Washington, este Paul A. Shapiro, fost redactor-șef al publicației Journal of International Affairs și redactor asociat la Problems of Communism, de mai mulți ani director al unui centru de studii avansate pe tema Holocaustului din cadrul Muzeului Memorial american al Holocaustului. Paul Shapiro este autoritate în domeniu după ce timp de decenii a publicat studii fundamentale referitoare la politica și fascismul din România interbelică. La volum au mai colaborat istoricii Radu Ioanid și Bruster Chamberlain, autorii unei cronologii atașate la sfârșitul studiului semnat de Paul Shapiro și care rezumă datele principale ale evenimentelor din ghetoul organizat la Chișinău și ale ocupației române a Basarabiei în anii 1941-42. Traducerile celor 49 de documente ample ce ilustrează tezele și concluziile autorului, au fost realizate de Angela Gianu. Studiul lui Paul Shapiro urmărește în detaliu crearea, administrarea și lichidarea ghetoului din Chișinău 1941-1942 de la reocuparea Chișinăului de către armata Antoneștiană și operațiile așa numite de curățarea terenului de evrei trecând prin analizarea populației ghetoului, masacrele de la Visternicen și Ghidici, controlul asupra accesului și ieșirii din ghetou, evadările, munca forțată, ordinele de deportare, pregătirile finale și lichidarea ghetoului din Chișinău. Sub speciale se referă la ceea ce istoricul numește, citez, jecmănirea finală, corupția de la cel mai înalt nivel în jos, la urmările lichidării ghetoului, jaful organizat, furtul proprietăților evreiești și confiscările de către stat, curățirea, gesturile ultime și cele din urmă barbarii 1942 și sfârșitul, transnistria. Rezumând, în primele luni ale operațiunii Barbarosa, la sfârșitul lunii iunie 1941, uciderile în masă pe măsură înaintării forțelor române și germane spre Chișinău au fost urmate de împușcarea mii de evrei pe străzile orașului în timpul primelor zile după restabilirea administrației românești. Ceea ce s-a petrecut ulterior, persecuțiile, barbariile, întregul complex de fapte inumane ce alcătuiesc Holocaustul sunt perfect documentate în cele peste 2 milioane de pagini de documente ajunse astăzi în păstrarea Muzeului Memorial al Holocaustului de la Washington și obținute în urma negocierilor unor misiuni succesive istorice în România după 1991 total inaccesibile sub regim comunist, când s-a negat însăși existența lor, documentele sunt, îl citesc pe Paul Shapiro, de o extraordinară bogăție, de la ordinele adresate unităților militare și rapoartele de răspuns ale acestora de-a lungul lanțului de comandă din Armata Română, la documentele Ministerului Național al Apărării, la materialele birocrației guvernamentale în acte ale multor ministere, la numele evreilor români trimiși la muncă forțată, la comunicările dintre autorități autoritățile românești și colaboratorii locali sau autoritățile germane din zona de dincolo de Bug din Ucraina ocupată și până la rapoartele deprimante reci despre nevinovații lichidați numai fiindcă nu puteau ține pasul în cursul marșurilor forțate spre răsărit dată fiind birocrația celor ani, materialele s-au păstrat în original și copii, nu numai la București, dar și în arhive ce au devenit accesibile misiunilor de cercetare americane și izraeliene, ceva mai devreme decât cele românești, la Cernăuț, Miclaev, Odessa, Vinița și nu pe ultimul loc, la arhivele statului de la Chișinău, dat fiind că orașul a găzduit în anii 1941-42 autoritățile de ocupație civilă și militară direct responsabile pentru tratamentul evreilor din Bani- Sarabia și capitala acesteia. În ansamblu, conchide Paul Shapiro, autorul volumului, îl citez în continuare, această documentație revelează o politică clară, aplicată pas cu pas și prioritar, dirijată și urmărită cu grijă de la centru de conducătorul României Ion Antonescu. Politica s-a focalizat pe eliminarea completă a evreilor din Chișinău, ca și din restul Basarabiei. Documentația dovedește cu claritate că la periferie, în Basarabia, ca și peste tot în rest, Antonescu s-a la controlul evenimentelor și s-a dovedit el însuși un ucigaș criminal de război. Am încheiat citatul. Aici, Radio Europa Liberă.